0: Bienvenue sur ces trois derniers épisodes de la série mariage et célibat. Pour conclure, on avait envie de répondre aux questions des gens sur internet qui nous ont été posées anonymement. Marjolaine et Marion, répondent aux questions. En fait, je voulais leur demander parce qu'en octobre, on s'est vus dans une conférence de leaders jeunesse. Et euh, au lieu de faire l'exercice qui nous a été demandé un soir, on a discuté du mariage et du célibat. Et j'ai tellement aimé cette conversation et je me suis dit... À plusieurs reprises et je leur ai dit d'ailleurs pourquoi on n'enregistre pas cette conversation bon il se trouve que quand on enregistre pas une conversation bah tu peux parler un peu plus perso soyons honnêtes il y a des choses que j'ai dit dans cette conversation que je ne dirais pas sur ce podcast et euh, donc je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on enregistre un épisode ensemble et donc en fait l'épisode a duré 1 h40 c'est pour ça qu'il y a donc trois épisodes et j'ai trouvé ce qui a été partagé vraiment extraordinaire d'une profondeur et aussi d'un humour sur certaines choses qui sont difficiles j'espère que vous allez Kiffer cet épisode comme moi ça m'a fait tellement du bien Et je trouve que c'est une très belle manière de conclure cette série Voilà, je vous souhaite un, un bon épisode Et puis on se retrouve les deux prochains dimanches pour la suite Bienvenue sur cet épisode de conclusion pour cette super série sur le célibat et le mariage Aujourd'hui je suis avec Marion et Marjolaine euh, je suis trop contente de pouvoir faire cet épisode parce qu'on a fait un pré-épisode en octobre et nous revoilà pour vraiment faire un enregistrement. Donc on a des questions qui ont été posées par des gens et par moi et par nous et il y a des gens qui ont voté donc on va prendre les questions qui ont le plus de votes et on va descendre dans les questions. Mais avant de commencer par les questions, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, Je m'appelle
1: Marjolaine, euh, j'ai 32 ans, je suis mariée depuis bientôt 10 ans. Euh, j'ai trois petites filles euh, de 5, 4 et 10 mois. Enfin, 5 ans et 4 ans et 10 mois, sinon ça aurait été très compliqué à faire. Euh, wow. après... <rire> euh, après avoir fait des études dans, dans le droit, avoir bossé un peu, j'ai repris des études de théologie, donc en ce moment je suis étudiante. Voilà, à peu près pour, euh, pour me décrire. Je viens de la plus belle région du monde, je viens de Savoie, mais en ce moment j'habite <rire> en région parisienne.
2: C'est correct. Voilà. <rire> <'est> correct. Correct. <rire> Moi, c'est Marion. J'ai 40 ans et je suis célibataire. Et je n'ai jamais été mariée. Donc, c'est un état qui dure. Et j'ai fait des études d'histoire. J'ai été prof pendant quelques temps. Euh, mais là, ça fait 10 ans que je travaille pour les groupes bibliques universitaires. C'est une association qui organise des, des discussions autour de la Bible entre étudiants, euh, euh, croyants, pas croyants, euh, croyants des trucs, euh, des trucs différents. Euh, et voilà, je suis fort contente de répondre à ces questions aujourd'hui.
0: Trop bien. Donc on est parti, on se plonge dans les questions. Première question, quand tu es mariée, à quel point est-ce que c'est une bonne idée de suggérer à tes amis célibataires des idées de personnes qui pourraient avoir du potentiel pour elles J'imagine que c'est une question et pour toi Marjo et pour toi Marion
2: moi je pense que naturellement je dirais euh, ça dépend de vos amis quoi. Si, si, des, si, si vos amis euh, célibataires ont vraiment envie de se marier, ben ouais, c'est sympa de le faire. Il faut, faut le faire euh, sans les piéger. Moi, ça m'est arrivé une fois où je me retrouve dans un, dans un, un truc, euh, un double date, en fait, je n'étais pas au courant. suis euh, un peu énervée. J'aurais juste aimé qu'on me prévienne, qu'en fait, on voulait me présenter quelqu'un et j'aurais été sans doute heureuse. Mais, euh, mais si, si vous savez que les gens ont envie de se marier et qu'ils sont d'accord, bah ben, oui, allez-y, c'est carrément une bonne idée, quoi. Mais vérifiez quand même que la personne, ça lui fait plaisir, parce qu'il y en a peut-être certains qui, qui, qui le vivront mal ou qui trouveront ça gonflé de votre part. Mais
0: de ouais, manière générale, la
2: communication, c'est toujours une bonne solution. C'est vrai.
0: Mais donc, dans, dans la manière pratique, toi, tu es mariée, tu veux demander à... Donc, tu, tu vas voir ton ami célibataire et tu lui disais « Ah, est-ce que tu voudrais que je te présente quelqu'un Il y a quelqu'un à qui j'ai pensé. » Et tu fais ça avec les deux. C'est comme ça que tu verrais les choses, Marion
2: avec les deux, c'est peut-être un petit peu violent, non Je sais pas. <rire> J'en sais rien. Je, je pense. Non, mais après, pas tu... les deux en même temps. Hein. Oui, oui, mais je veux deux, dire. Pas pas. Non, mais <rire> si, oui. Tu peux dire. En fait, il y a, a quelqu'un. Je vous verrai trop bien ensemble. Est-ce que est ce que ça te dirait qu'on fasse un repas Et puis je vous présente quoi. Moi, je pense qu'il faut être hyper, il faut, faut être hyper simple.
1: C'est intéressant parce que moi, je trouve que c'est quelque chose de, de pas si facile à faire euh, en tant que que copine mariée. Et surtout, je trouve que tu sais pas toujours ou tes amis, euh, elles en sont sur ce sujet-là, parce que même si elles ont envie de de se marier, des fois elles sont dans une période où peut-être ça les, enfin c'est une impression en tout cas, mais j'ai l'impression que des fois elles sont, elles peuvent être dans une période où juste le sujet les saoule complètement,
2: mmh.
1: et, euh, et elles sont un peu dans une phase de c'est bon, c'est pas toute ma vie non plus cette question-là, et en même temps ce désir, je pense qu'il est toujours là pour certaines, enfin donc c'est euh, euh... Je trouve que c'est intéressant de t'entendre dire qu'on peut juste l'aborder comme ça simplement et que c'est pas forcément euh, enfin, un terrain risqué quoi, de, de l'aborder.
2: Ben, en fait ça pourrait être un terrain risqué en fonction des personnes si à ce moment-là émotionnellement elles sont hyper fragiles ou etc. Mais je pense quand même qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients euh, hmm. de, de juste oser dire euh, voilà. Et, et puis je pense que si, si tu es suffisamment proche avec la personne, euh, la personne elle peut entendre qu'en fait c'est de l'amour quoi. Euh, mmh, il ouais. y a un gars que j'aime trop bien et euh, je trouve que vous arrivez trop bien ensemble enfin, moi quand on me dit ça, ça me fait hyper plaisir enfin, je me sens appréciée, je me sens aimée euh, mais c'est vrai que par contre je pense qu'il faut vraiment avoir l'autorisation de la personne mmh.
1: c'est euh... ah, super chouette de t'entendre dire que tu te sens appréciée quand, quand la personne elle, elle pense à toi comme ça mmh. ouais bah, c'est chouette de l'entendre comme ça de le voir comme ça parce que c'est pas toujours... Euh... Je pense qu'on peut souvent se faire la réflexion « Ah, un tel et un tel, ça serait peut-être bien. » Et après, il y a la peur aussi de planter un truc qui va peut-être pas germer. Je sais pas comment expliquer ouais, ça, mais ouais, ouais. de dire « Ah, un tel, je trouve que vous iriez trop bien ensemble. » Si, en fait, euh, ça n'arrive, ça ne mène à rien euh, au final. Même si on n'en est pas responsable de ce que la relation, elle devient une fois qu'on a dit ça, euh, c'est toujours dur de retrouver une copine euh, déçue parce qu'elle s'est fait... Euh... Des films, des, quoi, ouais. Des films ou des espoirs sur une relation qui, finalement, ne, ne porte pas de fruit, quoi.
0: Ouais, mais moi, je dirais, il faut pas tant... Enfin, euh, dire, ah, t'as pensé à telle personne, enfin, c'est chouette. Mais peut-être encore plus euh, essayer de faire en sorte qu'ils puissent passer du temps ensemble, quoi.
2: Okay. Ouais et puis je pense souvent l'enjeu en fait pour, pour les célibataires c'est le manque de rencontres. c'est souvent ouais. un enjeu qui est fort quoi,
1: mmh. et que
2: tu, tu peux pas, de toute façon est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, ça va dépendre de tellement de, de critères et c'est quelque chose qui, qui, qui nous dépasse après, mais par contre le fait de en tant que pote de faciliter le fait que tes amis célibataires rencontrent des gens, ça c'est quand même vachement cool, mais c'est vrai qu'il faut se... Je pense que pour la personne mariée qui se lance là-dedans, il ne faut pas qu'elle se lance en mission. Il ne faut pas qu'elle se dise que oui, j'ai une mission, caser mes, oui. mes potes, parce que déjà, un, les personnes célibataires vont le sentir. Et ça, pour le coup, ça peut être un peu vexant, ça donne un peu l'impression, en fait, tu aurais plus de valeur quand tu seras en couple euh, oui. et donc tu absolument te mettre en couple. Oui. Mais si, ce n'est pas je suis en mission pour caser mes potes, mais juste, euh, je facilite à ce que mes, euh, mes amis euh, euh, célibataires se rencontrent et passent du temps ensemble et tout. Enfin, pour moi, c'est hyper positif.
1: Yes, merci pour cette précision, je pense qu'elle est utile.
2: Ouais. Oui, parce que je veux, j'imagine aussi quand tu es
0: mariée et que tu as des amis célibataires, tu veux pas aussi leur faire penser justement que euh, il faut, enfin que tu veux les caser absolument parce que c'est pas fun qu'ils soient célibataires et que tu préférerais qu'ils soient mariés. C'est pas du tout euh, l'idée que les gens mariés ont. Euh, du coup, c'est vrai que c'est, je peux voir l'équilibre difficile qu'il y a entre accueillir qu'ils sont célibataires, se réjouir du fait qu'ils sont célibataires, et en même temps bah, être ok avec le fait qu'ils ont des désirs de se marier un jour peut-être.
1: Ouais, ouais. Ouais, ou même si tu as une copine célibataire et qui est très bien célibataire, mais que tu croises quelqu'un et que t'as l'impression que ce serait vraiment la personne, bah, c'est dur de ne pas lui dire. Alors que ça se trouve elle est très bien célibataire, mais là c'est sûr que que tu viens imposer un truc que toi, tu vois dans ta perception, tu vois. Enfin...
2: Oui, mais ça, je pense qu'il faut qu'on l'assume, on a le droit dans l'amitié. Je veux dire, tu peux très bien lui dire, écoute, euh, j'ai l'impression que tu t'éclates dans ce le célibat, mais franchement, euh, ce mec-là ou cette fille-là, euh, je sentirais trop pour toi. Euh, je pense qu'il faut qu'on... C'est un, un sujet qui est des fois un peu touchy euh, les questions de, de couple, euh, mais je pense que dans une amitié euh, qui, est, qui est émotionnellement mature, il faut qu'on soit capable de se dire euh, ces choses-là, quoi. Et d'être capable de dire, euh, en fait, cette personne-là, euh, je la trouverais trop cool pour toi, sans se dire, oh là là, mais peut-être elle va pas l'apprécier, peut-être machin, ben, elle va recueillir la parole, puis après elle en fera ce qu'elle voudra, une fois que toi mmh. tu l'as dit, ça lui appartient. quoi yes. Mais aussi,
0: je me dis que en fait, euh, tu peux être très bien célibataire et quand même euh, te projeter ouais. avec des gens dans ta vie enfin voir euh, une fille ou un gars que t'apprécies et te projeter et quand même être bien dans ton célibat et du coup juste que moi ça me fait trop du bien en fait quand mes amis reconnaissent euh, ça parce que j'ai l'impression de pas être bizarre euh, je me dis ah mais c'est normal en fait que je vois des gars cool et je me dis ah pourquoi pas et des fois je, je culpabilise en me disant mais on n'est pas à la foire au à l'UTS et, <rire> et en fait quand il y a des amis qui me le disent je me dis ah en fait c'est normal on est tous là quoi et ça me fait du bien de me dire que même les gens mariés dans ma vie, ils euh, pensent pour moi.
2: Ouais, et puis je pense que c'est important de dire que c'est pas parce que tu es bien dans ton célibat que t'as pas envie de rencontrer quelqu'un. Oui, c'est euh, Enfin, je pense que c'est évident que, que... Heureusement, enfin, heureusement que toutes les ouais. personnes qui veulent pas se marier sont pas des personnes malheureuses dans leur célibat, parce que sinon... Euh... Ouais. Enfin, ce serait hyper triste, quoi.
0: Donc, euh, question suivante on change de sujet. Hein. Bah, C'est le, le, le jeu des questions-réponses. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'aime pas le conjoint d'une amie, ou alors on n'aime pas les amis de notre conjointe
2: <rire> oh, purée, la question. <rire> ben, on peut apprendre à les aimer. Hein euh, à partir du principe que personne euh, est totalement euh, inaimable je ne suis pas sûre que ce mot existe en français mais ouais. en tout cas il évoque bien ce qu'il veut dire mm. et puis, et puis apprendre, à, apprendre à les aimer je pense les amis de votre conjoint particulièrement je veux dire ils ne sont pas amis pour aucune raison <rire> il y a quelque chose chez eux qui a fait que euh, votre conjoint est ami avec eux et essayer de, de mettre de côté les trucs qui vous irritent et que vous correspondent pas pour embrasser les choses qui sont cool euh, c'est mmh. vachement bien, et puis pour le conjoint de votre ami, vous bah, vous rappelez qu'en fait, euh, c'est pas vous qui l'avez épousé, donc... Euh... Donc je veux dire, euh, <rire> Je pense que des, fois, des fois, moi j'ai remarqué ça, j'ai quand même beaucoup de potes célibataires, euh, quand, quand une de leurs amies s'est mariée ou un de leurs potes s'est marié, ils étaient pas contents, il y a un, des fois un peu de jalousie parce que la personne est moins disponible, puis il mmh. suffit que, que le conjoint soit pas euh, aussi à fond relationnellement ou plus timide ou machin pour que ça se passe mal, mais je pense qu'au bout d'un moment, vos amis, ne vous appartiennent pas, quoi. Donc, euh, donc, voilà, la personne, elle a mmh. fait un choix. Ce n'est pas la personne que toi, tu aurais choisi mais en fait, ce n'est pas toi qui l'a choisi donc c'est tout à fait normal. Ouais. Et, et tant et mieux, parce que moi, ça. ce serait encore plus compliqué, quoi. C'est clair, ouais. <rire> c'est trop mal ça. Ouais. Enfin, ouais, moi, je, je dirais qu'il faut accepter, en fait, que, que les personnes sont là, et puis apprendre. Je veux dire, on mmh. apprend hein, à apprécier les gens, on apprend à les aimer, hein
1: je suis complètement d'accord et en même temps je dirais aussi qu'on n'est pas obligé de tous se voir tous ensemble enfin mmh. euh, bon, moi en l'occurrence il n'y a pas spécialement d'amis de, de mon mari que je n'aime pas mais, euh, mais il a des cercles qui sont quasiment que à lui en fait et il euh, n'y mmh. a pas cette obligation Le, euh, à la fois un, un couple marié c'est une unité mais à la fois on garde quand même des vies et des, euh, et des activités qui peuvent être différenciées et donc, euh, on n'est pas obligé d'être euh, super ami avec tous les amis de notre euh, conjoint, ou super ami avec le conjoint de notre ami. Mais euh, après, ce que je voulais dire, c'est euh, peut-être différent aussi si, euh, si votre amie, elle n'est pas encore mariée, parce que là, la question, c'est conjoint. Après, il y a des choses qui peuvent se dire avant, qui, je trouve, ne peuvent plus se dire une fois que la personne, de toute façon, elle s'est mariée et, euh, et elle s'est engagée. Donc, s'il y a des choses à dire, je pense que c'est judicieux de les dire avant que, que, que la personne se soit engagée pour toute la vie avec. Une fois que cet engagement
2: est pris, il faut l'accepter, quoi. Mais du coup, il faut bien évaluer, quoi. Est-ce que, ouais, est que oui. vraiment il y a un problème avec cette personne et que je veux prévenir mon ami? Euh, mmh. de, de, voilà. ou est-ce que c'est moi, euh, ça ne me correspond pas. Je veux dire, tu peux pas projeter, ouais. non, il peut y avoir un risque de projeter en fait, tes propres trucs sur, sur, mmh. sur ton ami. Je pense que là, il faut bien évaluer euh, avant d'oser de, de, dire à quelqu'un, ah, je ne sens pas trop, il euh, faut vraiment vérifier que c'est vraiment quelque chose de gênant et que ce n'est pas juste que toi, tu ne l'aurais pas épousé. Bon, bah, écoute, si toi, tu ne l'aurais pas épousé, on... ce n'est pas grave parce qu'en fait, c'est peut-être okay. ouais. <rire> toi Voir, c'est tant mieux. <rire> ouais, <c 'est> <rire> Ouais, Mais c'est
0: vrai que c'est euh, intéressant parce que, genre, on, on parlait dans un épisode de la violence conjugale et de, des choses euh, avant de se marier euh, qu'il faut, qu faut filtrer et se rendre compte de ce qui est possible, ce qui est vivable et ce qui n'est pas vivable.
1: Ouais.
0: Et, et par exemple, sur les faits de violence conjugale ou, ou une attitude agressive, violente et tout, par exemple, euh, si on se rend compte de choses comme ça, je pense qu'il faut vraiment se mettre des coups de pied aux fesses et le dire. Ouais. Et, euh, et des comportements qu'on trouve. Euh, Irrespectueux, inacceptable. Mais comme tu as dit, Marion, à, à, à prendre avec des pincettes avec ce qu'on projette si on n'aime pas l'autre ou si on a l'impression de perdre notre ami et tout. Ouais. Mais ouais, je pense que dans la liberté de l'amitié et puis aussi savoir euh, une, une question que moi je me posais euh, par rapport si on n'aime pas, euh, si on, on voit des. Comment on appelle ça En anglais, on appelle ça red flag, mais en français, euh, des drapeaux rouges dans la personne que, qui est en train de choisir une de nos amies et eh ben moi je me dis est-ce qu'en en fait il y a quelqu'un d'autre qui est assez proche de mon ami pour lui dire est-ce que je suis dans les premiers rangs ou est-ce que je suis au dixième rang derrière si je suis au dixième rang derrière c'est pas forcément à moi de le dire parce que j'ai pas forcément ce droit là dans la vie de la personne
2: et je dirais même si tu es au premier rang il y a vraiment une façon de moi je me suis retrouvée à devoir le faire une fois ça n'a pas marché, les personnes se sont mariées ouais. puis après ils sont ouais. divorcés ouais. Ouais. <rire> mais je me suis retrouvée à le faire une fois et, et je pense que j'ai fait pas mal de bêtises ouais. et avec le recul je me dis euh, poser des questions en fait euh, ouais. j'ai pas par exemple dire j'ai pas l'impression qu'il te montre beaucoup d'affection comment toi tu le vis est-ce que tu te sens aimé ou est-ce que tu te sens aimée, aimée enfin, essayer de, de, ouais. de, de formuler ça sous forme de questions parce que notamment si c'est une personne qui en fait veut se caser depuis hyper longtemps ça ouais. peut être très très euh, euh, brutal euh, de, de tout d'un coup se dire en fait euh, peut-être il faut que je fasse demi-tour mmh. euh, je trouve formuler des questions c'est sans doute la meilleure façon de, ouais. de confronter la personne au fait que peut-être il y a un souci avec, euh, avec son conjoint
1: oui yes, parce qu'en plus c'est une porte elle peut vite être fermée et si au final ça se passe mal c'est dommage si on a fermé cette porte et que la personne ne peut plus se confier quoi. ouais ouais si, si, euh, si on y a été trop brutalement, quelque part, après, on ne peut plus être... Euh, des fois, on ne peut plus être le confident de, de la personne quand elle en aura besoin.
0: Oui,
2: ouais donc confident ouais. la confidente. Oui,
0: c'est clair. Oui, ça veut dire aussi ce, accepter que oui. la personne, en fait, je le dis parce que j'ai besoin de le dire et je sens que c'est ma responsabilité de le dire. Ou j'éveille je, 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 cette personne au, au truc que j'ai perçu. Mais par contre... Euh, si la personne elle décide de faire son choix et de ne pas suivre euh, ce que j'ai conseillé, d'être complètement OK. Et je pense d'entrer dans la conversation en disant « Mon job, là, c'est juste de dire euh, ce que j'ai perçu et c'est tout.
2: » Ouais carrément. Euh,
0: ça aide beaucoup à avoir une conversation sans avoir trop de pression. Mais bon, là, on parle quand même de cas euh, où c'est genre « On a peut-être des bonnes raisons d'avoir des, mauvais, des mauvaises vibes avec les gens. » Mais il y a toutes les raisons aussi, c'est juste, il ben y a des gens où on n'a pas d'atomes crochus, quoi. Et c'est pas dangereux, et c'est pas grave. Et... Il faut
1: apprendre à faire avec. Ouais, Donc, et je pense qu'il
0: faut se donner du temps, en fait. Il faut se donner du temps, enfin, c'est pas parce que tu aimes pas quelqu'un euh, à un moment en T que tu vas jamais l'aimer, et que tu vas jamais pouvoir l'apprécier, et
2: qu'on peut se donner du temps. Ouais, je pense que moi, j'ai du mal à... Je suis peut-être un bisounours, mais j'ai du mal à concevoir ce que ça voudrait dire euh, ne pas aimer quelqu'un, <rire> si tu n'as pas, euh, si pas des trucs objectifs à lui reprocher. Euh, mmh. J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut ne pas aimer quelqu'un juste sur un feeling, ça me, ça me dépasse un peu avec, avec mon caractère. Mmh. Euh, donc si tu as des choses objectives à lui reprocher, ben, ça peut, dans ce cas, on, on se retrouve à avoir la discussion dont on parlait juste avant. Et si c'est juste un feeling, ben, en fait, ça va... Enfin, accepte que ça va prendre du temps et que ça va que ça va changer, quoi. Mmh. Et dis-toi que peut-être le problème, c'est toi, <rire> peut-être. <rire> non, non, je suis peut-être trop dure, mais j'ai ouais. du mal à imaginer les gens. Euh, ben, je l'apprécie pas. Et pourquoi Je ben, je sais pas, je, je l'apprécie pas. Mais, mais ouais. c'est quoi c'est quoi ce, ce truc, quoi euh, ouais. Il te correspond pas Tu le trouves trop timide Il parle trop enfin, Je veux dire, ne pas aimer quelqu'un parce qu'il parle trop euh, ou parce qu'il parle pas, c'est quand même un petit peu dommage, quoi. Vrai que moi je serais assez dur, euh, je serais peut-être assez dure avec euh, les personnes qui sont là, oui j'aime pas trop euh, le mec de ma copine, euh, bah, qui, ça veut dire quoi en fait que tu l'aimes pas trop, est-ce que tu as des choses à lui reprocher Non, mm. bah, dans ce cas quel est, quel est le problème quoi
0: ouais. Prenons les,
2: les gens comme ils sont, fin...
0: Oui, c'est qu'accueillir l'autre, notamment un conjoint, c'est accueillir ses amis aussi, enfin, ouais, ce que tu disais Marjo tout à l'heure, c'est que s'ils si sont amis c'est pas pour rien, donc accueillir la richesse de ton conjoint, c'est accueillir ses amis aussi. Oui. Même si c'est pas toi que tu les aurais pas choisis comme ça, peut-être Ben c'est pas grave. Ok, <rire> quand même... Quelle question suivante, donc une question encore en deux parties. Après ton mariage, qu'est-ce qui a changé dans tes relations avec les hommes Et en tant que célibataire, comment est-ce qu'on peut sortir du rapport de séduction dans les relations hommes-femmes ouais. Wow, les deux questions sont intéressantes. Hein.
1: Moi, je dirais que mes relations avec les hommes n'ont pas forcément euh, beaucoup changé. En fait, je dirais qu'elles se sont simplifiées. Dans le sens où, une fois que tu dis que tu es mariée, eh ben, tu rentres euh, dans une relation... Euh, bon, à part si tu tombes sur un, un gars en face qui, est, qui a euh, très peu de respect pour beaucoup de choses, mais tu tombes dans une relation super simple parce qu'il n'y a plus d'ambiguïté. Et euh, moi, j'ai trouvé ça agréable parce que du coup, euh, j'ai des amitiés euh, avec des, des hommes, mais qui sont, euh, qui sont faciles, où il n'y a aucun signe à lire toute cette période... Euh, Enfin, des fois dans les amitiés on, où on se pose des questions sur euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, ça, ça n'existe plus dans mes relations avec euh, les autres hommes que, que mon mari. Et du coup, c'est, euh, c'est simple et c'est facile. Bon, j'ai eu la chance d'épouser mon meilleur ami, donc, donc la, la quelque part la complicité la plus profonde, ça reste avec mon mari. Mmh. Mais avec les autres, je peux continuer d'avoir des relations chouettes, des relations des fois euh, fortes, mais euh, détendues. Moi, j'ai l'impression que ça m'a facilité mes relations avec les, les
2: hommes. Ouais, moi pour la deuxième question, moi, je ne peux pas vraiment répondre à la première, pour des raisons évidentes. Euh, mais pour la deuxième question, euh, je pense que sortir du rapport de séduction, ça va être plus ou moins simple en fonction des personnalités. Mais moi, je dirais que le, la clé, c'est de changer de regard sur les personnes euh, du, du sexe qui t'attirent. Euh, juste de d'accepter, de, de regarder la personne comme un être humain, euh, un pote, euh, si es un chrétien, un frère et sœur en Christ, et pas avant tout comme un, un potentiel conjoint. Et ouais, je pense ouais. que pour plein de raisons, euh, la culture, euh, Disney, tout ça, tout ça, on a quand même grandi avec un, un, un rapport euh, où en fait on cherche le temps des potentiels conjoints dans, dans nos premières, euh, premières relations et, et qu'on a besoin juste de changer de, de, de regard, quoi, changer de regard mmh. sur les gens et, et, et pas commencer à dès que tu rencontres quelqu'un, faire un tri possible, pas possible, possible, pas possible dans ta tête et c'est dit, en fait c'est de, de la déconstruction d'habitude mentale quoi et ça se travaille, euh, ça se travaille déjà en prenant conscience que tu fais ça, que ton cerveau il fait ça peut-être automatiquement euh, et en essayant de déconstruire le truc. Alors, si, si on est croyant, euh, la prière, c'est aussi une aide qui est, qui est juste ouf, quoi, de demander à Dieu de, de t'aider de, de, de virer ses mécanismes et ses habitudes et changer de regard sur, euh, sur la personne. Euh, euh, outre le fait que ça va te permettre de ne pas tout le temps être en train de penser à ça, ça va aussi beaucoup, beaucoup simplifier euh, tes relations avec les personnes du, du sexe opposé, quoi. Je pense que moi, ça n'a jamais été trop, trop galère pour moi, euh, euh, même d'être amie avec, euh, avec des garçons, non, des garçons célibataires, parce qu'en fait, j'ai assez vite appris à poser ce regard-là sur les gens, et du coup, tout est plus simple, parce que ça passe, en fait, c'est-à-dire que la, la personne qui est en face de toi, elle sent que tu n'es pas dans un rapport de séduction, mmh. euh, et, et, que, et que si le gars veut rentrer dans un rapport de séduction avec toi, il va falloir qu'il... Euh, qu'il le verbalise ou qui <rire> qu le montre un petit peu clairement, euh, parce qu'il a bien compris que de base, toi, tu n'y étais pas. Et ça simplifie tellement les choses. Tu arrives, arrives à voir, en fait, quand un garçon est intéressé, <rire> euh, parce que parce qu'il y a quelque chose qui, qui se passe dans son attitude, parce que lui, il a besoin de, de, de te faire sortir de, de, de ton mm -hmm. état de base, qui est juste l'état, euh, on est potes, et c'est cool. Et, et j'aime bien te rencontrer parce que tu es un être humain, euh, quel que mm -hmm. soit ton sexe. Mais je pense que c'est vraiment une question de, de changer de regard et du coup de travailler sur soi, quoi. travailler mmh. sur, euh, sur ses désirs, travailler sur euh, le, le regard qu'on a sur, sur l'autre personne. Sur, euh... ouais. mmh.
0: Moi, je rajouterais un truc, et du coup, je vois, Marion, qu'on est très différentes euh, dans notre manière d'être en rapport avec les hommes. Moi, je rajouterais un truc, en fait, si, es dans, si, si ça se voit dans tes rapports avec les célibataires que tu es en recherche, en fait, ce n'est pas si grave. Enfin, que ce désir-là de trouver quelqu'un qui peut ressurgir dans tes relations avec les hommes célibataires n'est pas si grave, ou avec les femmes. Genre, tant que tu tant que arrives à, à, à travailler ça dans ta tête, même si ce désir est latent, c'est pas grave. Moi, j'ai oh, ouais. besoin de me rappeler, genre, mais c'est pas si
2: grave, en fait. Ah non, mais je suis carrément d'accord.
0: Hein. Là, là c'est la
2: question d'une personne qui dit qu'elle veut sortir des rapports de séduction. Mais en oui. fait, il obligée de sortir des rapports de séduction. Si tu as envie de, si as envie de, 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 de te de te caser et, et que du coup, bah, quand tu rencontres quelqu'un, tu es, es, es dans ce mode-là. Pour moi, en effet, il n'y a, y a aucun problème. C'est juste qu'il faut l'assumer, quoi. Oui, euh,
0: oui. Ouais.
2: Mais oui, non, je suis d'accord. Il n'y a, y a, y a aucun problème à ce que ça se voit euh, que tu as envie de te caser. Au contraire, hein, je veux dire.
0: Ouais. Question suivante, et ça va être très touchy. Mais c'est moi ouais. qui l'ai écrit. Je tiens à dire que c'est moi qui ai <rire> posé la question. Elle <rire> tout. Vas-y, vas-y. Quand je vois des défauts ou des problèmes chez mes amis célibataires qui pourraient expliquer leur célibat, est-ce que c'est parfois OK <rire> de leur dire Et si oui, comment
2: Est-ce qu'on n'avait ouais, pas oui. déjà eu cette discussion dans oui, le oui. prétexte euh, C'est pour ça que je l'ai posée. <rire> aïe, aïe. Euh, OK, moi je pense que je peux dire en tant que, que célibataire, euh, je dirais oui et non. Euh, je dirais oui d'abord ou dans le fait que quand tu vois des défauts chez tes potes, eh ben, c'est les aimer, de leur dire « Ah, tu ne crois pas que tu devrais te détendre un petit peu là-dessus, que tu devrais un peu travailler là-dessus ouais. » euh, Je pense que c'est cool de pouvoir se dire ça, quel que soit le statut euh, marital en cause, euh, ouais. d'être capable de, de, de vouloir aider ses amis à progresser. Euh, Peut-être particulièrement les amis célibataires, mais je ne vais pas euh, empiéter sur une question qui arrivera plus tard, petit spoiler. Ouais. Euh, mais de, voilà, de, de vouloir aider ses amis à progresser, ça c'est mon oui. Mon non, ce serait lié au fait que c'est un peu simpliste de penser que si mmh. tes potes sont célibataires, c'est parce qu'ils ont tel ou tel problème de caractère. Mmh. On connaît des gens mariés qui ont des caractères de merde. Ouais. Euh, et On connaît des gens célibataires. Pas moi, mais ont... c'est vrai, c'est Non, pas Marjolaine. Évidemment, Marjolaine, <rire> Marjolaine elle, elle est super, elle est super facile à vivre. Mais on connaît <rire> des gens mariés qui ne sont pas du tout faciles à vivre. Et, et je pense que c'est juste, faut juste faire attention à ne pas tomber dans le truc de dire euh, ça, c'est le facteur explicatif. Voilà, je sais pas moi. Par exemple, la personne, elle, euh, bah, elle est un peu pénible. Euh, bon. C'est pour ça qu'elle est, qu est célibataire. Aucun mec veut se marier avec une meuf pénible. Ben, en fait, si, il y en a des tas, des mecs qui se sont mariés avec des meufs pénibles et ils y sont allés euh, euh, avec enthousiasme et, et décision. Donc, je pense qu'il faut juste beaucoup aider nos potes célibataires ou pas, à progresser dans leur caractère, sans se dire, en fait, c'est sûr que c'est ça qui l'empêche de se caser et le jour où elle aura réglé ça, hop, 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 euh, it's raining men, etc. C'est
1: là. Yes. En fait, je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on peut dire, si c'est des choses qui ne sont pas liées à ce que la personne, elle est et son caractère profond. Par exemple, quelqu'un qui est célibataire, parce que littéralement, et il y en a aussi, hein, ils vivent quand même dans une bulle où ils fréquentent tout le temps que les mêmes. Enfin, Moi, j'ai des amis qui sont célibataires, qui vivent mal leur célibat, mais qui ne vont jamais à la rencontre d'autres personnes. Mmh et ça c'est pas lié euh, tellement à leur caractère à ce que ces personnes elles sont mais euh, c'est lié à se, se donner des chances aussi de rencontrer quelqu'un mmh. et ça peut-être ouais. c'est quelque chose qui peut se dire après c'est toujours plus délicat je trouve quand t'es l'ami marié de dire quelque chose mais... entre copines célibataires c'est peut-être plus simple de se dire mmh. bouge toi euh, et tout ouais, ouais. que, que d'arriver en tant que, que, que femme mariée et dire oui peut-être tu devrais faire ça je pense des fois nos copines enfin moi j'ai toujours peur que mes copines célibataires me et ça m'est déjà arrivé me renvoie dans la tête tu peux pas comprendre ou, enfin n'es voilà, pas légitime mais je pense qu'il y a des petites choses comme ça où les amis peuvent suggérer bah tiens tu, tu veux rencontrer quelqu'un bah viens avec moi au GBU à Cap Campus
2: enfin... <rire> wink wink ah non non non, non vous, vous venez pas pour ça s'il vous plaît bah, c'est pas que, que une... pas
1: pour ça pas que pour ça mais, mais c'est aussi une réalité que si ça s'appelle garantie bonnes unions le GBU c'est aussi <rire>
2: C'est voilà. ça que ça veut dire GBU en fait. Oui, non, je suis d'accord euh, d'aller dans des endroits où tu peux rencontrer des gens, ouais, non, mmh. je suis
1: d'accord. S'il y a des choses comme ça qui peuvent se... qui peuvent aider et qui sont euh, pas liées à ce que la personne elle, elle est, je pense que les copains, ils sont aussi là pour dire. Euh...
0: Ouais, c'est clair ça, quoi. Oui, et dire euh, en tant que personne mariée ou célibataire, euh, enfin, voir tes amis célibataires et leur dire « mais il faut que tu prennes des risques il... » ou « il faut que tu te calmes là » ou « là tu es trop dans la séduction » enfin tout ça en fait euh, bah, c'est des choses qu'on peut voir et si on aime les gens et qu'en fait on le fait euh, pas pour les contrôler mais pour les, amener vers, les aider à marcher dans un chemin de vie je pense que c'est trop précieux quoi ouais c'est clair mais oui il faut choisir son moment et puis il faut choisir sa manière et comme tu dis euh, Marjo euh... On ne veut pas parler des problèmes de caractère, euh... enfin, on ne veut pas lier, tu dira mais tu es célibataire parce que tu fais pas la vaisselle, tu gères mal ton argent.
2: Tu ne sais pas cuisiner. Quand tu,
0: gères, tu sais pas tu... <rire> quand tu gères ton argent, ça arrivera. Et moi, on m'a déjà dit ça une fois euh, dans une discussion, parce que c'était une discussion sur le célibat, et c'est un homme de, je sais pas, 50 ans qui m'a dit euh, « Ouais, bah, quand tu te calmeras un peu, euh, genre, quand tu seras une femme docile euh, »,
2: Dieu a des oh. choses à travailler
0: et puis euh, après tu pourras te marier. <rire> et, euh, et en fait, j'étais là genre, waouh, wow, c'est vachement violent et j'aime pas ce que tu me dis. J'aime pas et je pense que c'est faux. Mais, ouais. Mais ce, qui est,
2: ce qui est super compliqué sur ce genre de discussion, c'est que tu as quand même pas mal de personnes euh, célibataires et mariées. Alors moi, je dirais plutôt du côté marié parce que c'est plutôt des remarques de mariée euh, que j'ai, qui projettent à fond leur propre vision du couple, ou leur propre euh, émotion par rapport à, à, à quand ils étaient célibataires sur toi. Quoi. Ouais. Et, que, mmh. et que... Et en fait, non. Enfin, je veux dire, on n'est on est pas pareil. Peut-être euh, toi, tu voulais une femme docile, mais en fait, le mec que je vais épouser, euh, il va juste abandonner l'idée, quoi, d'une femme docile et, <rire> et il sera à fond avec ça. Euh, et et je, enfin, je pense que c'est un petit peu... Euh, c'est ça que je trouve ça un petit peu compliqué. Moi, je le vois par rapport à mes amis de, en couple. Euh, qui sont des fois euh, compatissants à outrance par rapport à mon célibat, euh, euh, où en fait, ils il s'imaginent à ma place et ils paniquent, et, et je sais que c'est, encore une fois, c'est de l'amour, euh, c'est des personnes qui se disent, mais si j'étais à la place de Marion, oh là là, mais je vivrais tellement mal, alors, les périodes de Noël, ou machin, la Saint-Valentin, comment elle va pour la Saint-Valentin, elle va très bien pour la Saint-Valentin, euh, donc, donc il faut recevoir le fait que c'est de l'amour, et pas le, mal le prendre en disant, voilà, tout en leur disant, en fait, vous êtes en train de projeter sur moi des choses que vous vous ressentiriez, et que moi je ne ressente pas, et, et par rapport à, à ce gars de 50 ans là, qui te disait quand tu seras docile, il est en train de projeter sur toi, une image que lui il a euh, du mariage, du conjoint etc, mais en fait, euh, en fait non quoi, donc euh, gardez vos trucs gardez vos névroses, moi je m'occupe des miennes et... <rire> et. beaucoup de boulot c'est ça, ça. Si je m'occupe déjà des miennes
1: ouais. Et alors moi j'ai une question, qu'est-ce que vous pensez vous les filles de quand, enfin je sais pas si vous l'avez entendu mais quand tu seras heureux ou heureuse par mmh. toi-même tout seul, et eh ben là tu pourras trouver quelqu'un, qu'est-ce que vous en pensez de ça Parce que moi j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qu'on entend dans, nos é... dans les églises aussi
0: Ouais Alors moi je voudrais juste parler du verset, euh, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire et je voudrais juste que ce verset en fait on supprime du canon biblique
2: c'est bien, oh, c'est bien, bien le... parce que justement, je voulais dire que je pense que si es célibataire, c'est parce que tu fais pas de l'éternel tes délices, donc je suis contente C'est que... vrai.
0: <rire> <C 'est normal. rire> Super. Mais en fait, moi, ce verset, en fait, il me fait tellement du mal encore aujourd'hui, alors que je pense que j'ai déminé oui. le fait que c'était de la fausse théologie, que, en fait, moi, je fais de l'éternel mes délices, je le fais, genre, Jésus, il est tellement extraordinaire, il est... Enfin, je, le suis... je veux le suivre toute ma vie, il, est... enfin, il m'aime tellement et tout, je fais de l'éternel mes délices, et pourtant le cœur le ce que mon cœur désire d'être aimé d'être accepté par lui c'est je, je l'ai mais pourtant il y a d'autres trucs que mon cœur désire euh, que j'ai pas mais euh, alors c'est plein d'autres choses hein. je désire peut-être être riche et avoir un, 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 un je pouvoir m'acheter un appartement je désire pouvoir enfin faire plein d'autres choses que de me marier et pourtant je l'ai pas
2: oui et après pourquoi est-ce que on,
0: on l'applique aux célibataires euh, je trouve ça terrible
2: alors moi, je tiens quand même à dire que je ne l'avais jamais entendu appliquer au célibataire, donc euh, je, dois, je dois circuler dans un milieu... Euh... Sympa. Euh, ouais, sympa. <rire> mais pour ce, ce texte-là, euh, je ne voudrais pas faire euh, euh, mon groupe biblique universitaire de base, mais je pense que regarder le contexte et regarder dans le contexte ouais, euh, ce que c'est que le cœur, c'est un cœur pur, c'est un cœur tourné vers Dieu dans le contexte du texte, et donc ça veut dire c'est un cœur qui désire les choses que Dieu désire. Donc ce n'est pas euh, tes désirs humains euh, qui sont mélangés de plein de trucs différents. Bon, je pense que déjà, il faudrait faire un tout petit peu d'étude profonde du, du texte. Euh, mais, mais sinon, parce que moi j'ai entendu par contre une version de ça qui est un peu différente, mais quand tu arrêteras d'y penser, ouais. et ben, ah petit... pense pas à l'éléphant rose, pense, pense pas, pas à l'éléphant rose, rose. Et, et on dit pareil à des, à des parents qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ouais. hein. oui. ah oui, non mais c'est parce qu'en fait le jour où tu lâcheras prise, alors le, gros truc du ouais. lâcher prise le jour ouais. où tu lâcheras prise, ça arrivera, moi ce que je ne comprends pas en fait avec ce genre de phrase, et ça va aussi avec... Euh, euh, quand tu seras bien tout seul euh, ça arrivera c'est qu'on a des milliers des milliers de situations de couples qui nous montrent que c'est pas le cas mmh. milliers d'exemples de femmes d'hommes qui ont été obsédés par le mariage et qui se sont mariés quand même des milliers de personnes <rire> qui se sont mariées alors qu'ils étaient pas du tout euh, bien avec eux-mêmes et malgré ça on continue à te dire, en fait, euh, c'est comme des euh, mensonges sur le fait de dire, euh, si t'as pas essayé le sexe avant, tu sais pas si t'es compatible ou quoi. T'as des milliers de personnes qui savent que la qualité de la relation sexuelle, elle va dépendre de la relation amicale que t'as avec la personne, mais on continue, génération après génération, à dire ça, alors que tout le monde sait que c'est faux. Et je pense oui. que ça, c'est un truc qui me trouble, comment c'est possible qu'on continue à balancer ce genre de phrases, alors que l'univers entier a expérimenté le fait que c'est fou le fait qu'il y a des célibataires qui ont lâché l'affaire et qui pourtant euh, ne sont pas mariés des célibataires qui sont hyper heureux avec eux moi je suis hyper heureuse avec moi hein. franchement euh, je suis ma meilleure amie et qui pourtant ne sont pas mariés et au contraire des gens qui se sont mariés qui sont heureux dans leur mariage alors qu'ils avaient encore des gros gros trucs à régler avant de se marier ou alors qu'ils étaient obsédés par ça moi c'est plutôt ça c'est plutôt de dire euh... enfin je pense que quand quelqu'un te dit ça il faut lui dire mais attends mais cette sagesse populaire à deux balles là tu la sors d'où en fait <rire> t'as une expérience personnelle tu as fait des statistiques franchement ça, ça me rend folle faut pas se laisser faire. faut pas se laisser dire ce genre mais de ouais. choses si vous nous écoutez ne vous laissez pas dire ce genre non, de choses faut, faut briser ça, ça dans
0: sa vie c'est vrai
2: Mais oui. et donc... puis
0: en plus c'est comme genre le fait d'être de, 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 bien dans son célibat c'est une bénédiction et donc là genre, on te fait une bénédiction euh, pour avoir quelque chose de plus mais exactement. Genre, alors que juste être bien, bah, être bien dans ton couple quand tu ne peux pas avoir d'enfants être bien dans ton couple quand euh, tes enfants, ils, ils suivent pas les chemins que tu voudrais qu'ils suivent et tout. Juste être bien, c'est une bénédiction. Bah, c'est en putain en soi déjà. Donc euh... Mais, pourquoi est-ce qu'on voudrait être bien pour avoir quelque chose en plus enfin, c est, c est, c est, c est... ouais ça me rend trop triste. Ouais. Ouais on a senti beaucoup d'émotions,
2: là. <rire> mais je pense, je pense que c'est aussi lié au fait que les gens, ils ont besoin de donner du sens au chaos. Mm. Et, et, et que quand on est face à une situation, surtout, peut-être je vais m'envoyer des fleurs, là, je nous envoie des fleurs, Sophie, à toi et à moi, mm. mais surtout quand, justement, tu n'arrives pas à, à, à mettre le doigt sur ce qui explique que la personne ouais. euh, est de Elle est sympa, euh, elle est jolie, elle est ouverte, etc., machin, machin. Donc, tu ne peux pas expliquer le truc rationnellement il faut que tu trouves un truc rationnel. Euh, notamment, pour les gens qui sont célibataires, c'est qu'ils veulent pouvoir expliquer pourquoi tu l'es, pour pouvoir se dire « moi ça m'arrivera pas, parce que je ne suis pas dans la même situation ». Et je pense qu'il y a vraiment la volonté de, de donner du sens à un truc où, en fait, qui nous dépasse. Et moi, ce que je ne comprends pas, et ce avec quoi j'ai un peu du mal, et c'est pour ça que je me suis un peu enflammée, c'est que si tu es chrétien et que tu crois que Dieu est souverain, mais le fait que Dieu est souverain, ça suffit à donner du sens. C'est pas la peine mmh. en plus de se dire, ah oui, mais il doit y avoir une explication cosmique et tout. Mais non, il n'y a pas d'explication cosmique. Ta vie, elle est dans les mains de Dieu. Mmh. Et Dieu, il a un timing différent mmh. pour les personnes. Et donc, fais de l'éternel tes délices et, et en fait, il te donnera tout ce dont tu as besoin au moment où tu auras besoin. Mmh. Et je trouve ça un peu triste que des chrétiens qui croient en Dieu et qui croient que Dieu dirige leur vie soient quand même obligés de dire, ah oui, ma tu c'était célibataire. Pas, ça ne peut pas être parce que Dieu gère ta vie et qu'il et qu fait des choses comme il l'entend. Ça doit plutôt être parce que tu ne fais pas de l'éternité des délices ou parce que tu n'as pas lâché prise ou parce que tu ne sais pas cuisiner. Euh... Ouais. Wow. Ouais, je
1: suis perdue d'avoir posé la question parce que je pense que la, les réponses que vous avez données elles sont, elles sont importantes à, à entendre. Donc,
0: euh, mmh. merci pour ce que vous avez partagé. Mmh.
2: Merci pour la question.
0: Désolé, pour ça nous a euh, permis. Euh, ouais. on, on, wow, on a dit des choses, quoi. on sentait, on sentait euh, les, les réactions. Bah, excellent, on va, va s'arrêter là pour euh, cette première partie d'épisode et, euh, et on va continuer euh, juste après.